0: NRK På hovedøya utenfor Oslo ligger gamle klosterruiner. Nedgrodd av gress og blomster innimellom høye trær. For drøyt 500 år siden vandret det munker rundt på denne øya. Mennesker som levde nøysomt, dyrka jorda, var vegetarianere, leste og ba. I dag fungerer klosterets ruiner som turistattraktion og lekeplass for småunger. Men hvordan virka disse munkene som tilhørte siste tjenserordenen? Og har de noe å fortelle oss i dag? Karl Gervin har i sin nye bok «En dag i Herrens forgår» dukket ned i det herrensår 1197. Og verdibørsens Karen Frivik vandret sammen med forfatteren bakover i historien til en gang fordrøyt 850 år siden på hovedøya.
1: Her går vi inn under Store lønnetrær og eiketrær.
2: Ja, det har nok vært ganske annerledes i, i middelalderen. Etter hvert som munkene ny, gjorde seg nytte av terrenget her. Brødrene kom hit og gikk i land, vi vet det, helt nøyaktig. 18. mai 11.47. Da øh, hadde de kommet fra England, fra det de kalte sitt moderkloster, som var Kirksted, og som ligger på slettene nedenfor Lincoln i Østengland. Siste sienserne bredde seg med stor
1: fart på denne tiden. Denne katolske øydenen hade blitt grunnlagt bare 50 år tidligere i 1098. Den oppstod som motkultur till kirkens fokus på rikdom og makt. De ville rense arven etter Sankt Benedikt, som i sin tid hade opprøttet munkevesene. Nå, runt 600 år senere, var det på tide å søke tilbake, mot en renere kontakt med Gud og til skriften. Askeese, arbeid og bønn, dannet grunnlaget for siste så også på hovedøya innerst i Oslofjorden. Åra et labora, be og arbeid, var deres motto.
2: Det er ganske mye ved siste skjensernes spiritualitet som er aktuelt i dag. Det gjelder for eksempel den tiltroen de hade til ritualer.
1: En del av ritualene gikk ut på å følge Sankt Benedikts klosterregler.
0: Ledigang er sjelens fiende. Derfor bør brøderne bruke visse tider til manuelt arbeid, og andre til åndelig lesning. Benedikts klosterregel, 48.
1: Ordnen oppstod i Frankrike under korsfareperioden der St. Barnard var en viktig påtriver. Men hvordan i all verden kom disse munkene seg til hovedøya da, inners i Oslofjorden, der de skulle komme til å holde sted i runt 350 år?
2: Ja, det vet vi ikke. På denne tiden så hadde siste asienserne strenge regler for mange ting. Det fortsatte de med, men en av reglene på 1100-tallet var at de skulle ikke opprette nye kloster på øyer. Men de valgte altså likevel hovedøya, ja. og det kan være fordi at det sto en kirke her på forhånd. Eh, antagelig så var dette eh, bendiktinere, eh, altså andre munker, som hade forsøkt seg her, og som hade bygget denne kirken, eh, og så hade de oppgitt sitt foretagende, og det var ikke uvanlig Så på den måten
1: så har ordet gått da, så å si om hovedøya som et mulig tilholdssted Hvor er vi nå?
2: Nå er vi ved klosterets vestvegg Det rommet som er nærmest oss nå det er det som i 1197 tilhørte lekbrødrene Dette var deres fløy av klosteret Herfra hadde de en egen korridor som gikk inn i deres del av kirken, som var den vestlige delen av kirken. Alle middelalderkirker, og denne også blev jo bygget slik at altere skulle ligge i øst. Man skulle feire sine gudstjenester med bevisstheten vent øst over. Kristus har jo sagt at han er verdens lys, og solen kommer opp i øst, og så fejdet man altså gudstjenester vent mot øst.
1: Men var det også folk inne fra fastlandet bland nordmenn som sluttet sig til ordenen?
2: Vi vet väldigt lite om nasjonaliteten til munkene på hovedet. Ja. Vi kan følge abedene stort sett gjennom 1100-tallet og litt lenger, og navnene tyder på at en del av dem har vært engelske og en del har vært norske.
1: Du, eh, Karl Gerven i boka di en dag i Herrens foregård, så har du rett og slett gått gjennom alle ritualene gjennom hele døgnet. Og dette er juni 11.97. Og hva vil vi sette runt oss da?
2: Ja, nå er klokken omtrent halv 11 på formiddagen. Og da er det stille i kirken mellom to gudstjenester, to tidebønder. Det er tid for å arbeide, for disse munkene fulgte da beendigts klosterregel, og der står det at man skal be å arbeide, og det gjaldt alle i klosteret. Så nå har de fordelt seg runt om med forskjellige typer praktisk arbeid. Det kunne være kjøkkentjeneste, den skulle vare hele uken, helt til lørdag, det kunde være at man skulle feie klostergården for eksempel, og det er et klosterordtak som sier at man kan se hvor fromm en bror er på måten han feier klostergården på, for også det er en gudstjeneste. Andre skulle kanskje skrive eh, dokumenter, eh, eller lage vakre bøker med illuminasjoner for eksempel, og det har vært et arbeid som krevet mye tid og omtanke og hadde skild i faglig kompetanse for å få til.
1: Og dette med taushet, dette at de skulle forholde seg tause for eksempel når de var ute på marken og jobbet med jordbruk og ellers i annet arbeid, så skulle ikke snakke sammen, bortsett fra det aller mest nødvendige.
2: Ja, dette var ett stille kloster. Her skulle det ikke snakkes. Men i det daglige så gikk veldig mye på tegnspråk. Sankt Bernhard kunne kanskje rundt 350 tegn, eller opp mot det. I dag er det gått etter hvert ut av bruk.
1: Hvilken hensikt hadde dette?
2: Hensikten er å konsentrere sig om det vesentlige. Det som er ryggraden i ett sånt klosterliv som dette er tidebønnene. Tidebøndene kommer med jevne mellomrom døgnet igjennom, og så var det messen. Og når man ikke snakker eh, mellom disse tidebøndene og gudstjenestene, eh, så husker man bedre det som man hørte da, og det man gjorde da. Eh, og eh, derfor denne vekten på tauset.
1: Mens vi søker inn mot siste siensernes liv, her er dette på hovedøya og ruidene den. Leker en masse barn og skoleklasser runt om i disse Det I følge Karl Gelvin er det få som egentlig har noe kjennskap til livet, slik det var her for nå over 500 år siden. Det tross for at det altså finnes nyttidige nedtegnelser fra dagliglivet på den tiden, som man altså har beskrevet i denne boka «En dag i Herrens forgår». Den gang stillheten var en del av livet på øya.
2: Dette kirketårnet her, det er da sånn rest fra Benediktinerkirken. Ja. For siste tjenesterne på den tiden sa at det skal ikke være torn på våre klosterkirker. Ja, hvorfor ikke? Det sier de ikke så mye om. Det har kanske noe med dette med nøysomhet og enkelhet å gjøre. De hadde Ganske små kirkeklokker som hang på selve kirketaket. Og I dette klosteret her på Hovedøya har de altså daglig hatt perioder med lesing. De har hentet sin bok i det de kalte armarievåpenhuset, hvor de hadde sin åndelige våpen. Og så har de satt sig rundt om i klosteret på fastlagte steder og lest og de har kanskje bare lest et lite stykke, kanskje ikke med enn en linje eller to hver dag, men så har de altså da reflektert over det, meditert over det, tilegnet seg det, og da skal man ikke snakke for mye om andre ting.
1: Du gjorde det dette først og fremst for seg selv, eller gjorde det for en større helhet?
2: På 1100-tallet så understrekes det mange ganger at munkene er der for å be for hele verden, for alle troende, og for de ikke troende for den saks skyld. Men eh, når man tar de alvorlige skrittene og gå i kloster, så er det for sin sjels frelse eh, hos siste tjenesterne. Men ikke utelukkende det høres ut som? Nei, ikke utelukkende.
1: Du, Karl Gervin, du har også sammenlignet litt med dagens mindfulness -bevegelse. Det den måten de levde på.
2: Ja, jeg streifer det i boken jeg har skrevet, fordi det er ganske mye ved sista skjensernes spiritualitet som er aktuelt i dag. Det gjelder for eksempel den tiltroen de hade til ritualer, altså at man ved hjelp av at ritualer faller til ro og får atskillig input av skriften og av bønner og mange andre ting. Det er også slik at de ved å følge sin klosterregel lærte seg å leve enkelt. De lærte sig etter hvert hvilke gode egenskaper de hade, og ikke minst hvilke dårlige egenskaper de hade. De lærte sig, hva det vil si å leve i et fellesskap, et kristent fellesskap, og de la vekt på fellesskapets betydning, at man i fellesskapet hjelper hverandre frem mot det evige livet.
1: Samtidig så, så er det jo interessant det du skriver, inte eh, Inntil fjerner mennesket så mye fra sig selv som unødvendige ting. Mm -hmm. Nå leser jeg det sitatet i vår verden i dag, og den, den måten du beskriver den askeatiske livsforskjellen til munkene, som man jo også ser selvfølgelig blant munker i vår tid også, men, men hvilket enormt gap det har blitt, da. Utviklingen har gått i diametralt motsatt retning.
2: Ja, de la vekt på å leve nøkteren. Og de hadde veldig få personlige ting. Skikk- bruk brukbøkene sier ganske tydelig vad de skal ha, og det er bare det aller mest nødvendige til livets opphold. Ellers skal de få det, og det understreker jo nettopp menneskets situation at vi er mottagende.
0: Munkene skal ikke klage over fargen på tingene, eller hvor grove de er. De skal bruke det som finnes på stedet, der de bor, og som kan kjøpes billigst.
1: Hvordan er det med urter og sånt her ute, du? Det, blir jo det er masse urter, ja.
2: men uh, bare to sjeldne slag. Ja. Kan vi gå her?
1: Det er kanskje igjen litt, uh, litt botaniske vekster siden munkenes tid.
2: Altså, munkene har dyrket mye på hovedøya, regner vi med. Det er blitt borte etter hvert, men her har det vært kjøkkenhager av forskjellige slag. De har dyrket mye rotvekster, det har vært bærbusker, noen frukter der har det sikkert vært. Men det tunge landbruket, korndyrking og andre ting, det har foregått på bygde och på Smedstad og på Borgen når vi kommer dit i 1197 så har de hatt medisinplanter her ute, de må vi hende som sikkert, for det hadde nesten alle kloster. Men i dag er det bare to sjeldne planter igjen. Mm, og det er? Det er kubjelle og bakkekløve, og de ser vi ikke så mye til akkurat nå.
1: Nei, sesongen for kubjelle er faktisk snart over, vil jeg tro. Ja, nei, det.
2: Siste tjenesterne var vegetarianere, og det har jo ikke vært lett i Norge. De har nok slitt en del med å overføre Benedikts regler for godt klosterliv og enkelt klosterliv til forholdene så langt nord. Men de holdt altså fast på at de skulle være vegetarianere. De har spist grønnsaker, de har spist veldig mye fisk, og... Den dag i dag er disse siste tjenesteklosterne vegetarianere, og de viser stor oppfinnsomhet når de gjelder å lage ganske lekkede ting og balanserte ting.
1: Hvorfor var de vegetarianere?
2: Vi vet vel ikke helt nøyaktig hvorfor de var vegetarianere, men de skulle altså leve et enkelt liv. Et liv i nøysomhet og et liv som var preget av askese. Her er det fint. Her er vi for oss
1: selv. Her har vi smørblomster og små forglemmer jeg. En liten humle til og med. De drev jo en del handel etter hvert for de opparbeider seg et overskudd da, av det de lyrket. De har handlet med blant annet England.
2: Vi vet at um Norske siste tjenester fikk lov til å dra med overskuddet, bland annet til markeder i England, for å handle der. Og det var ett unntak fra en vanlig regel.
1: Så vidt jeg har skjønt, så, så ble denne munkeordnen opprettet for å, å komme tilbake til en mer sånn grunnleggende asketisk livsførsel, ikke blande seg opp i krangler og politikk. Hvordan rimer de egentlig med den handelsvirksomheten som oppstod etter hvert?
2: Det kan virke litt underlig på oss, men noen av disse benediktineklosterne blev ganske rike. De kunne tillate sig ting som benedikt aldri hade drømt om, og så var det da noen som var misfornøyd med det her. De ville tilbake til benedikts og de første kristnes idealer for det enkle kristne liv med vekt på tilbedelse og på nøysomhet. Og de munkene vi følger nå, sistercienserne, de kom til et sted i Frankrike som het Cito, på latin sistercium, og så ble de hetene nettopp sisterciensere. Men så er det noe med at gudsfrykt med nøysomhet lønner seg gjerne allerede i denne verden. Og en del av disse sistercienserklosterne ble ganske velstående, og det gjaldt også hoveddøya. Ja.
1: Men ble det et problem på noen måter for for praksisen deres, at vi de måtte håndtere eiendom og handel og sånn etter hvert? Altså, du å på den åndelige praksisen?
2: Nei, det tror jeg ikke. Hvis vi nå tar 1197, som boken handler om, som et eksempel, så var det slik at korbrørene skulle altså ha ansvar for praktiske oppgaver også, men de skulle legge hovedvekten av sin virksomhet på det åndelige livet og lektørene skulle da drive eiendommen og ta seg av det tunge arbeidet, men også de skulle be å arbeide. Og det var strenge regler i denne klosterordenen for hvor mye tid som skulle brukes til de forskjellige tingene, og hvordan man skulle utføre de oppgavene som ble pålagt, enten de nå var åndelige eller verslige.
1: Det slår meg at det var veldig regelbundet dette klosterlivet.
2: Det var det. Det var regler for det aller beste, men når man lever så tett på hverandre og med så fastlagt hensikt, så fungerer det veldig godt, og etter hvert går det en i blod. Og her har inngangen til klosteret vært. Det er portneboligen med en gang i midten og rom på hver side. Og Bendix klosterregel sier da at i denne portnebolin, så skal det settes en munk som er vis og gammel og så har ju opp i årene at han stikker, stikker av fra jobben sin. Det kan jo vi smile litt av, men poenget med det er at man går i kloster med veldig forskjellige forutsetninger og hensikter kanskje også, og... Poenget er at arbeiden skal vise pedagogisk skjønn og ikke lede noen ut i fristelse. Sistesse i Endeserne, og
1: særlig St. Bernard, som virket i Frankrike, hadde stor innflydelse på den religiøse tänkningen og påvirket også Martin Luther i forbindelse med reformasjonen som skulle komme. Det var blant annet St. Bernard, som brakte Maria fem i lyse og hennes kvaliteter forteller Karl Gerwin.
2: De var opptatt av Marias rolle i kirkens liv. Det var vel kanskje Sankt Bernard som særlig introduserte det vi kunde kalle venerasjonen av Maria, og han har sagt veldig vakre ting om henne, blant annet at vi kan lene oss til Maria, da faller vi ikke. Hvis vi lar henne føre oss, så finner vi frem dit vi skal, men det var også Bernard som sa det som hadde blitt kirkens lære, at vi går ved Maria til Kristus. Hun er ikke den viktigste. Hun viser vei og leder an. Maria var den fremste av de hellige menn og kvinner. Helgene spilte en stor rolle i middelalderkirken, og også i dette klosteret. Helgene er blitt nesten borte i den norske kirke. Alle helgensdager er blitt alle dødesdager. Men reformatorene sa altså at vi skal ære helgene, vi skal holde dem høyt, vi skal etterligne dem, for de er gode eksempler.
1: Hvilke kvaliteter ved Maria speciellt er det som trekker søvn
2: da? først og fremst hennes lydighet, altså at hun stilte seg til disposisjon. Dernest hennes ydmykhet i forhold til oppgaven. Og det er vel de to viktigste trekkene som mange kunne Uh, har mye å lære av i dag.
1: Og det skriver de også i, i boka di Karle Gervin, nettopp dette med ydmykhet, at de er den fremste dyd.
2: Ja, ydmykheten gjelder i alle forhold. Det gjelder i forhold til syne på en selv og hva en får til. Det gjelder også forholdet til omgivelsene, til medbrødrene for munkenes del, og ganske særlig overfor Abedden, som altså er der i Kristi stedet.
1: Ja, det er ikke bare bæren. kommer det fly, og det er litt langt unna år 1197, men vi får la det passere. Det var veldig sakte dette den gangen. Kanskje en uvei som var på gang. Uvei kom, og igjen med kampen om makten. I 1532 var det slutt for Sistensiensiklostret på Hovedøya, innerst i Oslofjorden. En øy som uheldigvis for munkene ble brukt som base da Kristian II skulle prøve å angripe byen.
2: Ja, det var slik at i 1530 så hadde den dansk-norske kongen, som på det tidspunktet var Kristian II, mistet hele Skandinavia. Det ville han gjerne ta tilbake igjen, men denne flåten med tropper kom ut for uvær- det var en av grunnene til at Kristian den andre ikke lyktes i å ta Oslo fra hovedøya med dette klosteret hovedøya som base. Han slagte seg tilbake igjen, og da hadde høvedsmannen Pakershus skjønt tegningen, og han rykket ut en mørk og stormfull vinternatt i 1532 og brant og plundret klosteret. Og han tok med sig Abedden, som klaget over at han var blitt satt i fangehullet på Akershus. Og vi møter senere Abedden som sogneprest i Oslo Domkirke, og for så sånn vidt sett en av mine forgjengere. Hvordan gikk det med munkene da, etter dette? Ja, om brødrene her på hovedet tror jeg ikke vi vet noe om vad som skjedde etter at klosteret ble plundret og brent. De kan ha blitt drept rett og slett. Det vet vi ikke. Jeg vil tro at de, nk ikke ble dret for det vil vi høl ha bevarrt oplyssninger om, men de det i all fall nøtt til at finne andre steder og opholde sig og tilbe sin herre på.
0: I dag findnes det tosdisterjenser oglostre i Norge. Ett f for man og et for kvinnor. Og se ni presst som man skriver boka en dag i herensfolgår, hørte med her i samtale med. Karin Frivik.